0: Jeesus sanoi opetussapsilleen. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman? mutta menettää sielunsa. Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Amen. Eilen vietin suurta siirtymäpäivää Silloin vietettiin koulujen päättäjäisiä ja omat lapseni pääsivät molemmat uudelle kouluasteelle ja jättivät vanhan taakse. Nuorempi lopetti alakoulun ja vanhempi yläkoulun. ja Sitten vielä vietimme kummilapsemme lakkiaisia. Päivässä oli sekä haikeutta että iloa sekä lapsilla, nuorilla että vanhemmilla. Koulun... Loppuminen ja uutta kohti siirtyminen on iso asia sekä lapsen että vanhemman elämässä. Kyynän silmässä kuuntelin lasten opettajien puheita upeiden opettajien. Kun lapsi, nuori tai aikuinen aloittaa uutta elämänvaihetta, niin mieleen nousee kysymys, että millä eväillä, millä eväillä Uuteen elämään siirrytään. Ja tämä pyhän tekstit puhuvat kahdesta erilaisesta evästä, kahdesta suunnasta kohti elämää, kohtuullisuudesta ja antaumuksesta. Aloitan kohtuullisuudesta tai kohtuudesta. Sananlaskujen kirjassa sanotaan älä anna köyhyyttä älä rikkauttakaan, anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Vanha sanonta kuuluu kohtuus kaikessa ja se on tosi hyvä elämänohje. Ja se on erityisen tärkeä nykyaikana monessakin mielessä. Meidän ajassamme ihmiset ajautuvat toisiaan vastaan maailmanlaajuisen kilpailun puserruksissa ja sosiaalisen median ristiriitoja ruokkivat algoritmit lyövät lisää vettä myllyyn tässä ihmisten jakautumisessa. Siksi tarvitsemme sanalaskujen sanomaa kohtuullisuudesta. Kohtuullisuus liittyy aluksikin ihmisten välisiin tuloeroihin. Jumala ei ole tarkoittanut maailmaa sellaiseksi, että yksi prosentti omistaa enemmän kuin 99 prosenttia. Maailmassa toki tarvitaan yrittäjiä ja menestyjiä, mutta silti liian suuret tuloerot kadottavat kokemuksen yhteisestä ihmisyydestä. Emme voi rakentaa yhteiskuntiamme tai maailmaamme niiden varaan. Samaa sanalaskujen henkistä jatkumoa on tasapuolisuus, se että Yritämme tosissamme oikeudenmukaisesti punnita erilaisia näkökulmia. Ja samaa jatkumoa ovat myös maltti ja harkinta. Niitä tarvitsemme erityisesti tässä ajassa, jossa helposti lyödään pikatuomioita sosiaalisen median seinämillä tai kadunkulmissa tai vaareissa. Tarvitsemme malttia, tarvitsemme harkintaa, viisautta, jota löydämme vanhasta sanalaskujen kirjasta. Ja vielä tarvitsemme kohtuullisuuden hyvettä suhteessamme luomakuntaan. Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna sen verran kuin tarvitsen. Me olemme vaatineet liikaa, olemme olleet kohtuuttomia suhteessa luomakuntaan. Olemme vaatineet aina vain lisää ja lisää. Ja tähän meidän talousjärjestelmämme ja kulttuurimme meitä ohjaa, siihen, että emme ole koskaan tyytyväisiä, vaan haluamme aina lisää. Vanha viisaus sanalaskuista opettaa meille uutta ajattelua, jossa tärkeintä ei ole se, että saan eniten, vaan se, että saan riittävästi, että saan kohtuullisesti. Meidän on löydettävä uudelleen hyvän elämän juuret toisistamme Jumalan läsnäolosta kulttuurista ja luomakunnan yksinkertaisesta ilosta. Ei siitä, että aina haluamme vain lisää ja lisää. Vähemmän on enemmän, kun syvennymme nykyhetkeen ja syvennymme ihmisten ja ilmiöiden olemukseen, kun paneudumme niihin, kun pysähdymme toistemme ja maailman äärelle. Jeesus sanoo, Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Meidän tehtävämme on löytää uudelleen sielumme, eikä pyrkiä ostamaan kaikkea. Sillä kaikkea ei voi ostaa. Kohtuullisuuden jälkeen käännän katseni kohti antaumusta, josta Jeesus puhuu evankelmissa. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa on sen löytävä. Jeesuksen sanat tulevat kohti, ne kutsuvat minut antaumukseen. Ja kristettynä eläminen ei tarkoita sivusta seuraamista, vaan esiin astumista. Joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Kristuksen seuraamisessa ei ole kyse varman päälle pelaamisesta. Jeesuksen seuraaminen on heittäytymistä kuiluun, luottaen siihen, että on joku, joka ottaa vastaan, on joku, joka ottaa kiinni. Että Jumala ottaa meidät vastaan. Jeesus kutsuu minut olemiseen, jossa oma egoni ei ole kaiken keskipiste vaan olemiseen, jossa keskipiste on Kristus, ydin, rakkaus, josta kaikki elämä kumpuaa. Kristittynä eläminen on jatkuvaa kulkemista ja kääntymistä kohti ydintä. Joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Antamalla itseni, löydän itseni. Antamalla itseni löydän itseni. Kun jätän oman itseni, elämäni, kaikkeni, Kristukselle, elämäni virtaa kepeyttä ja valoa. Persoonani ja tunteeni, saavutukseni ja pettymykseni, ihmissuhteeni ja yksinäisyyteni suhteellistuvat. Voin elää niitä suhteessa Kristukseen. Silloin... Elämä keventyy. Kaikki ei ole kiinni siitä, mitä saavutan tai mitä en saavuta. Tämä ei tarkoita, että elämä olisi helppoa. Kristus kutsuu meidät kasvamaan omaksi itseksemme, löytämään aitoutemme. Eikä se ole aina helppoa. Se myös sattuu ja usein se vie meidät vereslihalle. Mutta silti se on tie kohti elämää, kohti todellista elämää, jota voimme elää Kristuksen yhteydessä. Ja samalla Kristuksen seuraaminen vie meitä kohti lähimmäistä, kohti aitoa lähimmäisyyttä. Sitä, että näen toisessa ihmisessä, jokaisessa ihmisessä Jumalan kuvan. Kristus kutsuu meidät aitoon lähimmäisyyteen, siellä missä olemme lähimpien kanssa, mutta myös kaukana olevien kanssa. Hän kutsuu lähimmäisyyteen kaduilla, kodeissa, harrastuksissa, politiikassa, kaikessa mitä elämä meille tuo. Lopuksi Jeesuksen seuraaminen vie meidät kohti kohtuullista elämäntapaa, kohtuullisuuden hyvettä. Ja samalla Jeesuksen seuraaminen vie meidät antamaan itsemme. Emme löydä elämän tarkoitusta vaatimalla aina enemmän, vaatimalla aina lisää, vaan löydämme sen antamalla itsemme Jumalan ja elämän käyttöön. Aamen.